0: Contre des Juifs durs, une série documentaire de Victoria Gerovelman. Épisode 2: Être juif en URSS. Rosa Luxembourg, Goldman, Julius Martov,
1: Arkady Kremer, Lev Kamanev, F. F. Rigol, Chalou, Chalou, Vinovies, Alexandre Berkman,
0: Yakov Sverdlov,
1: Karl Car- Samuel Charles- Schwarzbart,
2: Alexandre Shapiro, Max
1: Gurtav Uritsky, Anatole Gorelik,
0: Messa Savrender,
1: Pavel
3: Axelrod
0: En 1917, ils sont des millions à participer à la Révolution. Avec la Révolution, les Juifs deviennent enfin des citoyens à part entière.
1: Les peuples sont égaux et souverains. Les minorités nationales et les groupes ethniques ont le droit de se développer dans tous les domaines, en toute liberté.
0: De la fin du 19e siècle à l'avant-guerre, le nombre des Juifs en Union soviétique oscille entre 2,5 et 5 millions. Après la guerre en 1959, L'URSS est le troisième plus grand foyer juif après les états unis et Israël. Les juifs sont présents dans toutes les grandes régions soviétiques. Ukraine, Bessarabie, Lituanie, Biélorussie. On trouve environ 1000 synagogues sur tout le territoire. Pleinement intégrés à la société, ils sont présents dans toutes les sphères professionnelles du pays. Ils sont paysans, ouvriers, ingénieurs, mathématiciens, artistes, écrivains et évidemment cadres du Parti communiste. Le Yiddish se déploie dans toutes les communautés juives et devient le cœur de la culture juive soviétique.
2: La place rouge était vide, devant moi marché, Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. La chairouse était blanche La neige faisait un tapis Et moi, je suivais par ce froid Dimanche Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchkine Boire Bon chocolat.
0: Pour comprendre pourquoi de jeunes militants se sont battus pour la libération de ces Juifs, il me fallait creuser un peu plus cette histoire. Quel était le sort des Juifs du RSS et comment sont-ils devenus des Paria
2: Alors C'est une histoire très complexe. Bah parce que d'une part, euh, des Juifs ont participé à la Révolution. Ils ont été acteurs de la Révolution. Il euh, y a une, une surreprésentation hein, des Juifs dans euh, les mouvements... Euh on va dire révolutionnaire, hein. c'est les cadets, c'est les sociodémocrates, c'est les mencheviks, c'est les bolcheviks. Euh, et il euh, bah, faut dire ce qu'il est après la période du tsar, hein, euh, l'avènement d'un, du régime communiste, hein, là je parle juste après la révolution d'octobre, sous Lénine, bah, c'est une condition, euh, c'est une libération.
1: Denis Charbit est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, à Ranana. Grand spécialiste du sionisme et de l'état d'Israël, il connaît bien le monde russophone.
2: C'est une libération hein, euh, comparable à d'autres mouvements d'émancipation euh, comme la Révolution française 1791, voilà. C'est l'abolition euh, de toutes les euh, discriminations, de toutes les restrictions. Euh, c'est la proscription de l'antisémitisme, etc. Voilà. Tout commence bien en quelque sorte. Il y a une grande créativité culturelle, artistique. Euh, euh, à cette période-là, le yiddish, hein, alors c'est vrai que c'est, c'est en fait beaucoup de bundistes qui rejoignent la Révolution. Euh, ils laissent un peu de côté la revendication nationale euh, ou nationalitaire qui était la leur. Et puis, on va dire de manière assez, euh, assez inévitable, euh, bah, ça commence à se gâter après la, la, la mort de, de, de Lénine et l'accession de, de Staline qui euh, voilà, ne, n'a, n'a pas le, le, même, euh, le même regard euh, euh, que pouvait avoir et qui se méfie. Voilà, c'est, le, le, c'est, le, c'est le mégalomane qui commence à se méfier, etc. et qui voit euh, ces Juifs qui sont alors à la fois une nationalité et en même temps une religion, mais la religion est proscrits, etc., et qui va commencer une politique de purge. Et dans ces purges-là, clairement, les Juifs vont être les premiers à, à écoper. Hein. Il faut dire ce qui est, Ils ont été les premières victimes désignées.
0: Les procès contre les Juifs se multiplient. Ils sont accusés de crimes économiques. Évidemment, on ne les attaque jamais officiellement parce qu'ils sont Juifs. Pour autant, la plupart des accusés des célèbres procès des années 50 sont bel et bien Juifs. À l'hiver 1953, une nouvelle affaire d'antisémitisme vient conclure cette période de terreur et ravive la peur des Juifs du monde entier. En janvier, Staline et son entourage accusent des médecins d'avoir tenté d'assassiner de hauts dirigeants du régime. Neuf médecins sont accusés de terrorisme. Parmi eux, 700 Juifs. On les croit affiliés à une organisation internationale Juive et bourgeoise. Un mois avant le début de ces accusations, Staline déclarait
1: Tout juif est un ennemi potentiel à la solde des États-Unis.
0: Des centaines de médecins et pharmaciens juifs sont alors victimes de persécutions staliniennes jusqu'à la mort du chef de l'URSS en mars 1953. Finalement, Deux mois après la mort de Staline, le régime avoua que ces accusations étaient mensongères. Après la mort du Père des Peuples, la situation des Juifs s'améliore un temps. Ils intègrent à nouveau les hautes sphères du parti, sont acceptés à l'université et les théâtres et la littérature yiddish sont réhabilités. Pourtant, la guerre des Six Jours en 1967 rabat les cartes. Israël doit payer sa victoire contre les alliés soviétiques. Les relations diplomatiques entre Israël et les autorités soviétiques sont rompues et les Juifs se voient refuser leur demande de visa. Alors qu'après la Shoah, nous scandions le plus jamais ça, en URSS, on interdisait l'apprentissage de l'hébreu, les objets de prière, la littérature yiddish et les Juifs se retrouvent à nouveau victimes de leur pays.
2: Après 1953, euh, c'est la période du dégel, c'est Khrouchev. Et c'est vrai que c'est une période d'accalmie euh, qui va durer bah, le temps que Khrouchev reste au pouvoir. Donc, c'est à peu près un peu, un peu moins de dix ans. Euh, je rappellerai que c'est quand même le Mossad qui a révélé le fameux rapport euh, du 20e congrès du Parti communiste en 1956, dans lequel euh, le, le, Khrouchev fait euh, la dénonciation, la fameuse dé- dénonciation du culte de la personnalité de Staline, etc. Alors, euh, je rappelle, hein, dans cette époque-là, Israël n'est pas allié de l'Union soviétique, mais il y a une ambassade euh, à, à Tel Aviv. Hein, donc, euh, de ce point de vue-là, voilà, il y a des liens un peu difficiles. Où il y a une rivalité sioniste, communisme, etc. Mais globalement, les choses se tiennent un peu. Elles se tendent de nouveau, bien entendu, au moment en 1956, avec l'opération de Suez. Parce que là, euh, mais même, là les soviétiques se mettent, même les alliés des Américains, euh, puisque c'est la France et la Grande-Bretagne qui s'allient à Israël durant cette période-là. Euh, et c'est vrai qu'ils prennent le train en marche et s'allient à l'Égypte. Et donc, ça va donner... Ça va avoir beaucoup de conséquences par la suite. Mais... Globalement, ça tient à peu près jusqu'en 1964, euh, voilà, etc. Et puis, commence une période de, 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 voilà, de rejel, en quelque sorte, après le dégel Et, euh, et ça commence curieusement avec euh, une série de, de, de caricatures d'un monsieur Kishko qui avait publié un livre qui s'appelait L'antisémitisme sans phare. Et c'est le point de départ d'une de, de, de campagne violemment antisémite. Hein, antisémite, hein, pas, pas seulement antisioniste, antisémite israélienne. Et euh, bah, commence euh, le fameux mouvement euh, en Union soviétique de ce qu'on va appeler les prisonniers de Sion euh, qui vont tout simplement faire une réclamation euh, « On veut partir pour, pour Israël
0: voilà. » wetten noch unser uns schon, es wird und unser trott mir seinen Don. Von grünem Palmenland bis weißen Land Schnee, wir kommen und mit unser Blei, mit unser Weh. Und wo gefallen ist, das spritzt von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwure, unser Mut.
2: Je dirais que pour moi, le point, voilà, pour relier toute cette histoire à une histoire qui est aussi européenne, euh, c'est le, le tournant euh, qui est constitué par le, le livre des Wiesel, hein, Les Juifs du silence, qui a un succès énorme. Il hein. euh, y a aussi cette métaphore magnifique des Juifs du silence euh, que, que, que forge Wiesel et qui et auquel il donne euh, le titre de, de, de son livre qui est le témoignage de Wiesel qui va là-bas, qui discute avec les uns avec les autres et qui, et qui se rend compte qu'il y a une vraie âme juive voilà euh, 1900 c'est un peu moins de, de, de 50 ans 50 ans de communisme n'ont pas éteint la flamme juive et, et, et c'est, les Juifs, c'est un livre qui est révélateur parce qu'il révèle à l'Europe il euh, bah, y a effectivement des centaines de milliers On n'en parle pas, pourquoi bah, Parce qu'ils sont derrière le rideau de fer Et puis voilà, c'est plus Staline Donc c'est plus la répression directe, etc
1: Depuis mon retour Des amis me demandent souvent Alors tes impressions Qu'as-tu vu, découvert Qu'as-tu rapporté À tous, je réponds Des yeux Je n'ai vu que des yeux, rien d'autre Ni usine, ni col ni théâtre. Seulement des yeux. Incrédule, il s'étonne. Quoi C'est tout Oui, c'est tout. Et cela suffit. Certes, guidé par l'agence officielle du tourisme, j'ai dû partout admirer les centres d'attraction que l'on montre aux visiteurs des pays capitalistes. Je les ai oubliés. Seuls les yeux ont marqué ma mémoire, et eux seuls continuent à la hanter. J'en ai vu par milliers. Partout. Dans la rue et dans les hôtels le tramway, au restaurant, au concert et à la synagogue, surtout à la synagogue, et surtout à l'heure de la prière. Partout où je me rendais, il s'y trouvait déjà. Parfois, j'avais l'impression que le pays tout entier en était plein. Qui sait Peut-être s'étaient-ils rassemblés là-bas, venant de tous les coins de l'exil, de toutes les annales de la souffrance juive, pour attendre quelqu'un qui doit venir, et qui ne vient pas. Des yeux de tout âge, et sans âge, de toutes les couleurs, Des yeux immenses, profonds, pleins de douceur, d'humilité. Des yeux petits, perçants, obstinés. Des yeux qui cherchent et d'autres qui ont déjà trouvé. Des yeux qui implorent et d'autres qui relèvent un défi. Des yeux qui ressemblent à des blessures et d'autres qui font sourire, rougir ou battre le cœur. Des yeux fatigués et d'autres lancinants, tenaces, lourds de volonté et de survie. Des yeux juifs, éternels, qui expriment l'inexprimable, créent et reflètent une étrange et insaisissable réalité. Ces yeux-là voient loin, très loin, dans le passé aussi bien que dans l'avenir, et bien au-delà. Rien ne leur résiste, rien ne leur échappe. On dirait qu'ils parviennent à déterminer le moment précis où la raison se confond avec ses limites, où le temps devient intemporel. Si seulement ils pouvaient parler, mais ils le font. Impossible de ne pas les entendre, de ne pas capter leur message transmis dans un nouveau langage, par eux inventé. Et lorsqu'on me demande ce que j'ai appris au cours de mon voyage en URSS, je réponds « Une langue inconnue, c'est tout, et cela suffit. » C'est une langue qui s'enseigne aisément. Pour l'acquérir, une leçon suffit. Une visite, une rencontre avec une communauté juive. N'importe où, n'importe quand. À Moscou, à Kiev, à Leningrad, à Tbilisi. De préférence, un jour de Shabbat en période de fête, pendant l'office. Ses yeux parlent partout le même langage secret raconte la même histoire qui a la force d'une légende cruelle mille fois entendue et mille fois vécue.
0: À travers les récits de Maya, Yaron ou Jacqueline, je rencontre ces juifs du silence, ou plutôt ces juifs du courage, qui risquaient parfois leur vie pour quelques mots d'hébreu. Certains d'entre eux sont mondialement connus. Ida Nudel, Anatoly Sharansky, Yosef Begoun et j'en passe. Tous les Juifs de France et d'ailleurs connaissent ces visages. Ils les ont rencontrés à travers leur télé, leurs journaux, la radio. J'ai voulu, moi aussi, rencontrer de ces Juifs qui avaient subi cet antisémitisme soviétique.
3: Celles et ceux qui avaient choisi l'exil. C'est vraiment un très mauvais moment parce que c'était en 1948 que commence cette grande, grande vague antisémiti- d'antisémitisme. Mais à l'époque, on ne disait pas antisémitisme, on disait la lutte contre les cosmopolitismes.
1: Ada est née en Union soviétique en 1948. Elle est née à Birobidjan, la région autonome juive. Créée en 1928, le Birobidjan est situé à l'extrême sud-est de la Sibérie. Depuis que leur nationalité et leur langue sont reconnues, les autorités soviétiques attribuent un territoire national aux Juifs. Certes, l'espace est grand. 36 000 km2 sont attribués aux Juifs. Mais bien trop loin des grandes villes pour que les Juifs soviétiques puissent s'y rendre. On y envoie alors les prisonniers et celles et ceux qu'on a réussi à convaincre.
3: Ma mère, elle, est... elle vient de, d'Ukraine, d'une ville relativement importante qui s'appelait Vignitsa, où il y avait beaucoup de Juifs. Malheureusement, la majeure partie de ces Juifs partie, vont faire partie de, euh, de ce qu'on appelle la Shoah par parce que euh, c'était fait au début de, de la guerre. Mais là-bas, il y avait beaucoup, beaucoup de Juifs. Il y avait même un quartier qui s'appelait la Petite Jérusalem. Bon, c'est pour vous donner une idée. Et euh, il y avait des gens très pauvres. Il y avait aussi des gens euh, assez riches. Ma mère avait là-bas euh, des cousins euh, qui sont quand même restés. Ils ont survécu parce qu'ils ont pu partir en juin 1941, quand la guerre commence, et ils ont passé toute la guerre euh, en Asie centrale. À l'époque, euh, les officiels de Birobidjan ont décidé de lancer une nouvelle vague de peuplement. Et ils ont envoyé carrément plusieurs représentants dans des villes ukrainiennes où il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui sont revenus pour faire de la pub pour qu'ils aillent à Birobidjan. Elle a fait connaissance avec mon père qui est arrivé au Biro- euh, à Birobidjan euh, après euh, quelques années qu'il a passé dans les camps de concentration de, de la Colima ce qu'on appelle le euh, bon, je ne vais pas raconter l'histoire de mon père donc il arrive là et on lui a désigné ces lieux comme son lieu de, d'exil intérieur quand commence cette vague euh, de lutte contre le cosmopolitisme Qu'est-ce qu'il y avait des Juifs en chez nous à birbidjan Il y avait un journal qui s'appelle euh, Birbiden Stern, l'étoile de Birbiden. C'était sou... c'était tout simplement la, la traduction du journal russe qui s'appelait euh, Birbidenskaya visda l'étoile de Birbiden. D'accord? Euh, à cette époque, quand mon père était l venu en 1947, il y avait encore le théâtre. Il sera fermé un tout petit peu plus tard. Il n'y avait pas de synagogue, mais euh, en cherchant un tout petit peu, j'ai pu quand même me rendre compte qu'il y avait une petite communauté de croyants qui arrivait quand même à se réunir euh, dans une maison donc, euh, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Vous savez, surtout du temps de l'Union soviétique, il y avait euh, dans les documents ce qu'on appelait « prapiska ». Vous étiez en quelque sorte rattaché à votre lieu d'habitation, que vous étiez juif ou pas juif. À ce niveau-là, ça ne change rien. Et ça veut dire, pour partir, vous, il faut savoir où, encore. Donc, il fallait donner une bonne raison. Euh, pour les études, si vous êtes marié avec quelqu'un qui habite dans une autre, à un autre endroit, si vous avez trouvé un autre travail. Je vous ai dit que euh, ma mère avait un frère qui habitait à Kiev. Alors, ensuite, je l'ai connu, il, a, il disait, il racontait que vraiment cette famille ils ont beaucoup souffert à Kiev en, parce qu'ils étaient juifs c'est-à-dire euh, lui qui était vraiment un très très bon ingénieur il n'arrivait jamais à obtenir un bon poste parce qu'il t- y a toujours quelqu'un qui lui passait devant sa femme qui était prof de piano n'arrivait jamais à obtenir euh, le poste conservatoire. il n'avait jamais euh, pu obtenir un appartement. Moi, j'ai vu leur appartement, c'était le, presque dans un sous-sol, euh, dans le centre de Kiev. Bon, on voyait les, les pieds des gens qui, qui marchaient. Mais parce qu'il est juif, les gens devaient vraiment avoir peur. En Union soviétique, je pense que les gens voulaient partir... Euh, parce que précisément, il y avait beaucoup d'espoir, après la mort de Staline, que le pays va changer, que le DGL euh, correspondrait à quelque chose, et ensuite, euh, on, a, on a commencé à serrer la vis de plus en plus
0: le parcours d'Ada est particulier. Il ne ressemble pas au parcours des réfugiés rencontrés par Maya, Yaron et Jacqueline. Le quotidien à Biérobidjan est bien différent de celui des grandes villes de l'Union soviétique. Son départ n'a pas non plus été un départ d'exil vers Israël. Elle et sa famille passent par la Pologne, pays d'origine de son père, avant d'arriver en France, où la famille de son père s'y est établie depuis quelques temps déjà. Mais Ada est juive, Sa famille a vécu pleinement l'antisémitisme. Elle s'est aussi beaucoup intéressée à cette période de l'histoire. Professeure de russe, elle est investie dans une association qui promeut la ville d'Odessa en Ukraine. Son association s'appelle « Les Amis d'Odessa ». Elle a écrit de nombreux articles sur les juifs en URSS ou sur les étrangers qui venaient les voir. Et surtout, elle connaît bien l'histoire de son mari, juif de Moscou, qui a pleinement vécu l'antisémitisme de cette période, et qui a, comme de nombreux Juifs, demandé un visa pour Israël qu'il a obtenu en 1970. En France, la spécialiste du sujet s'appelle Sarah Fenberg. Elle est enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Université de Tel Aviv et a écrit sa thèse à Sciences Po Paris. Son livre « Les discriminés, l'antisémitisme soviétique après Staline », sorti en 2014 chez Fayard, est une référence sur le sujet. Dans son livre, Sarah Fenberg tente d'analyser la discrimination raciale envers les Juifs par le prisme d'une matrice raciale. Elle écrit Il n'est pas question ici d'un racisme d'État au sens strict. Dans notre investigation, il est question d'une politique ethnique où se tapissent des traces de racisme. Les individus se voient réduits, de manière impérative et fixiste, à une appartenance ethnique univoque, officielle, à laquelle est conféré un pouvoir déterminant sur leur parcours sans que ceux-ci disposent ni de la possibilité de substituer, de renoncer ou de masquer leurs origines ethniques, ni de la liberté de s'exiler dans un pays étranger.
2: Et, euh, et c'est l'accusation, bien entendu, de l'espionnage, de la trahison, etc. Euh, donc oui, de, 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 de lourdes peines. Et puis l'ostracisation euh, à l'école, etc. Non, non, c'est euh, euh, des campagnes de presse, euh, euh, Pravda, Jean Stas, etc., qui étaient pleines de ces dénonciations-là. Non, non, on, est, on, on revient, euh, euh, après cette période de, d'une décennie et demie euh, d'accalmie relative, on revient à la dénonciation parce que finalement, euh, comment on les repère ben, C'est la délation, c'est la voisine, c'est le voisin, etc. C'est-à-dire, on revient dans une Union soviétique euh, au, au pire temps du, du, du stalinisme. Alors, ça n'a peut-être pas fait autant de nombre, hein, en, 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 en termes de nombre, peut-être beaucoup moins, mais il suffisait de... Euh, ben, c'est, un, je dirais, un régime de terreur, c'est-à-dire euh, voilà, on, on fait craindre le pire, là où on a tout au plus euh, émis le vœu d'aller en, en Israël et de commencer à s'y former, etc.
0: Pour se sortir de cette situation, les Juifs n'ont qu'une seule solution, quitter l'Union soviétique. Mais comment faire quand son pays ne nous laisse pas le droit d'en sortir Quelles possibilité leur reste-t-il après les multiples refus à leur demande de visa Ces refus se multiplient, alors même que les accords d'Helsinki, signés en 1975, contraignent l'URSS à autoriser le regroupement familial c'est-à-dire la possibilité de quitter le territoire soviétique pour rejoindre de la famille à l'étranger. On pouvait alors croire que le sort des Juifs d'Urs serait fichu. Mais le nouvel État juif, Israël, ne l'entend pas ainsi. Les Juifs, d'où qu'ils viennent, ne doivent plus être en danger. Dès lors, commence un combat d'échelle internationale pour les Juifs du RSS. Merci à Denis Charbit et à Adache Lahaine. Merci également à Lou Cohen, Benjamin Massé, Guillaume, Alix Mardon, Vincent Laine. Réalisation Victoria Gérovelmont. Montage et mixage Vincent Laine. Prise de son Guillaume. Voix Yosef Murciano. Documentation Le Fonds social juif unifié. C'était, à la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Gérovelmont.